0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Fantasy Nerd. Esta semana, como ya lo habrán visto en el eh, título, duh, eh, les traigo dos recomendaciones de cómics, o bueno, webcómics eh, de Occidente que tienen protagonistas canónicamente bisexuales. ¿no? El mes de septiembre obviamente es el mes eh, del orgullo bisexual. El 23 de septiembre es el día de la visibilización bisexual y obviamente como yo siendo bisexual como que dije como que ah, voy a grabar un episodio que no sé qué, que no sé cuántos, pero he estado tan ocupada que realmente como que no lo hice hasta real, hasta hoy que es el 24 y probablemente va a salir la próxima semana, así que básicamente va a salir al final del mes del de, de Orgullo Bisexual. Pero bueno, eh, quería obviamente eh, hablar sobre estos dos eh, cómics porque uno... Lo estuve chequeando desde ya hace varios meses Había seguido a la artista en Twitter Y luego vi el cómic en Webtoon Y me pareció súper bacán, me pareció súper chévere Me gustó mucho la idea Pero como no habían muchos episodios eh, publicados Decidí esperar hasta que ya hayan más episodios publicados ¿no? Y de ahí la otra artista También la seguía en Twitter No sé por qué eh, en verdad ninguna, no sé por qué la seguía eh, también la seguía en Twitter y eh, ya había leído uno de sus eh, cómics en Webtoon que se llama Soul on Hold eh, que era un concepto bastante interesante pero ese cómic entró en pausa indefinida y hace relativamente un par de semanas salió con este nuevo cómic en eh, la aplicación Tapas tapas.io obviamente todos los enlaces se los voy a dejar en la descripción y eh, además de ello en la descripción van a encontrar un código que es mi código tapas para que si se inscriben en la aplicación de tapas y ponen mi código van a recibir eh, 500 ink gratis qué quiere decir esto ink son como que las moneditas que tiene tapas para comprar cómics pero bueno eso es algo de lo que hablaré, creo, supongo en, eh, en otro episodio Hablándoles sobre el, los tipos de cambios, supongo, que hay En las diferentes aplicaciones para leer cómics legalmente Pero bueno, empecemos y empecemos por A ver, empecemos por el segundo que les comenté Que se llama Rider Es, de hecho, es un eh, cómic que realmente Acaba de salir Salió el 20 de agosto eh, Tiene hasta ahora Tiene 5 episodios Solo se encuentra en inglés En tapas.io Ya, esa es una aplicación Que obviamente eh, Hay muchos eh, cómics gratis hay mu Como este Que es totalmente gratis Puedes leer todos los episodios Totalmente gratis eh, Y también hay otros cómics Que son pagados ¿no? eh, Lo interesante O bueno, lo que me gustó De este cómic se llama Ryder eh, y la artista Austin Marie, pueden encontrarla en Twitter como Austin Marie TV, eh, de hecho lo tuiteó y dijo como que, ah, he hecho un nuevo cómic con una protagonista bisexual, va a tener muchas aventuras, va a tener mu mucho, mucha comedia, va a ser súper divertido. Y yo dije, ya, hay que ver, ¿no? Entonces empecé a leer Ryder y eh, de lo que yo tengo entendido por la sinopsis, es, era algo bastante mundano pero bueno, les leo la sinopsis y luego les comento sobre mi primera impresión sobre este cómic a ver, y aquí va la sinopsis Ryder es una sensación internacional de la música, bueno al menos eso era lo que pensaba que sería pero en vez de una guitarra es un trabajo malísimo y en vez de fama y fortuna es con las justas pagando la, el alquiler en Los Ángeles ¿Qué pasó con ser una gran estrella? Con un eh, encuentro... Eh, ay, ¿cómo, es, ¿Cómo es chance en castellano? Debería de traducir esto antes. Eh, con, un encuentro, con un encuentro casual, eh, la vida de Ryder está a punto de cambiar por completo. Ten cuidado con lo que deseas, porque puede que se vuelva realidad. ¿no? ¿Y cuáles son los tags? Los tags son bisexual, eh, romance, LGTB, fantasía y rock and roll. Obviamente si a ustedes les gusta eh, la comedia y el romance Esto es definitivamente para ustedes No, obviamente yo entrando a, eh, a este cómic Solo eh, tenía lo que eh, la autora, Austin Marie Había puesto en Twitter Y no había leído, de hecho no había leído el sinopsis Y eh, me parece súper bacán porque en el primer episodio, cuando empiezas a leerlo, te encuentras con Ryder siendo un adolescente que tiene todos estos sueños de grandeza. Sí, cuando yo sea un adulto, eh, voy a ser una gran estrella de la música y es como que y soy como soy fan de este, de este, de este pata de una de una boy band. Él va a ser mi enamorado y se va a enamorar de mí y eh, voy a ser famosa y todo va a ser así hermoso, ¿no? Y entonces ves como que ves su propia fantasía, que es ser esta, esta mujer famosa, de pelo lacio, súper femenina, eh, súper, no sé, digamos a lo Taylor Swift, porque Taylor Swift tiene un, un tipo de, de persona bastante específico, creo bastante femenino, eh, y... Eh, Luego vemos como que, ah, ese es el sueño que tenía y su mejor amiga la apoyaba y todo. Y luego vemos como que varios años después como la realidad es totalmente distinta. Y como eh, muchas veces cuando llegamos a ser adultos, no los sueños que teníamos de chivolos o de adolescentes eh, dejan de ser sueños porque tan solo como que te rindes eh, en, en esos sueños y tan solo como que vives día a día en la realidad y dejas como que ese sueño lo tienes como que en, en pausa o lo tienes como que en, no sé, segundo plano como una actualización de segundo plano mi gato estaba llorando eh, básicamente eso, con lo que es la dura realidad del, del adulto trabajador y cómo es esa realidad versus todas las aspiraciones y todos los sueños y todas las metas que tenías cuando pensabas que realmente podías comerte el mundo y el mundo podía ser tuyo. En resumen. Y me gusta bastante porque eh, de hecho no te dicen eh, en la historia, por lo menos hasta ahora, que Ryder es una persona bisexual. Entonces solo como que, como eh, muchos dicen, eh, show, don't tell, que es como que muestra, no lo digas, eh, acá básicamente te lo muestran te muestran a una rider adolescente que está obsesionada, super fan de este eh, ídolo de la música, ¿no? Y es como, ah sí, me voy a casar con él y todo. Sueños de niña, sueños de adolescente, ¿no? Y luego. Eh, cuando ya la vemos en, en la realidad, ¿no? Que es como que está lidiando con tener que pagar la renta, está lidiando con que va a tener una presentación para mostrar, poder mostrar una de sus canciones, ¿no? En un, en un eh, micro abierto. Y es como que todo el nerviosismo, toda la ansiedad que eso puede traer de mostrar su trabajo a otras personas, ¿no? De, todo lo, de todos los sueños que ella tenía cuando era chica, a ser esta persona que se siente muy consciente de sí misma, ¿no? que no se siente preparada para hacer las cosas, que duda mucho de sí misma. Eh, y eh, en la cafetería, cuando va por un café, porque obviamente como cualquier adulto no funciona sin café, <ríe> sin algún tipo de cafeína, eh, conoce a esta chica, una chica muy guapa en la cafetería, en bueno, un, un tipo de Starbucks, no sé ¿se le llama cafetería? no sé eh, y tal eh, vez bueno, es, es un encuentro totalmente casual y eh, la chica le dice ah, entonces como que pasa a hacer un, una presentación en micro abierto dime dónde es y dime cuándo es para ir a verte ¿no? y obviamente esto es en, en una actitud bastante uh, flirty eh, en, en, en Perú le decimos gilera no sé, en otros países donde le dirán eh, Que es como, es, es bien flirty ¿No? Y obviamente Ryder es como que no es realmente Una persona que sea totalmente eh, Digamos eh, ¿Cómo se dice? Ay eh, y, Es una persona introvertida Ya es una persona introvertida Que tiene mucha vergüenza Que es como que, oh por Dios, esta chica hermosa me está hablando ¿Qué voy a hacer? Es como que, y empieza como que no funcionar muy bien, ¿no? Entonces, como que le dice, sí, sí, a, es hoy a, a tal hora, jaja, en tal sitio, jajaja, ¿no? Entonces, como que las cosas empiezan por ahí. Y en la noche, eh, Ryder eh, va al micro abierto, hace su presentación. Obviamente, esto es a grosso modo, hay muchos más detalles. Y eh, va a la presentación, hace, canta la canción, que es un cover. Y eh, luego la chica esta misteriosa eh, le dice, hey, voy a ir a una fiesta, ¿por qué no vas? esa es la dirección, eh, yo te invito, ¿no? Tienes que ir con disfraz, porque obviamente para esto es Halloween, es la noche de las brujas. Entonces Raider como que, ajá, sí, ajá, ok, ok, sí voy a ir, ¿no? Como una, como que cuando estás como que flirteando, flirting con otra persona y es como que te hace muy... Consciente de ti misma Y es como que Tienes mucha vergüenza Y es como que Oh por Dios No quiero hacer ridículo Ya yeah, Una cosa así <ríe> Entonces Como que Ryder va A esta fiesta Y es una fiesta Slash eh, Creo que concierto Es una fiesta Y eh, Bueno La cosa es que Como que están conversando Y todo Sí El flirteo Y eh, La cosa es que La chica esta La chica misteriosa Dice Hey ya vengo, eh, tengo que irme un rato Quédate acá ¿no? Es como que ya vengo, literalmente ya vengo No conoces a nadie más en esta fiesta Quédate acá, te vas a perder <risa> Y ella como que ok Y la cosa es que Ryder se queda en la fiesta Y como no conoce a nadie No sabe qué está pasando Es como que bueno, voy a ir a dar una vuelta ¿No? Y la cosa es que Ryder da una vuelta eh, Le da Una ansiedad, una ansiedad Terrible porque se encuentra con Ve a un ex enamorado Y se esconde dentro de lo que parece ser Un refrigerador de adorno ¿no? eh, Entonces como que está ahí Y está diciendo, oh por Dios, espero que Mi ex no me haya visto, realmente no quiero Tener una conversación Con esa persona porque estoy muy Incómoda eh, Y eh, Una cosa lleva a la otra Riders, Como que la puerta del Refrigerador se abre y Raider se cae ¿No? entonces es como que ah, bueno, ya, en fin, voy a volver a la fiesta pasará lo que tenga que pasar pero mientras la va caminando nota cosas un poco extrañas, tipo como que ¡ah! esos eh, esos disfraces son realmente muy buenos, y de ahí es como que hay un escenario, y es como que ah, va a haber un concierto ¿no? y es como que anuncian ¡ah! el concierto de fulanito de tal que no sé qué, y es como que la gente ¡ah! ¿no? y es como que wow ¡qué, qué, qué increíble! ¿no? pero nosotros el público nos damos cuenta de lo que Ryder nos está dando cuenta y es básicamente de que las personas que están en el concierto no son humanos son, no están disfrazados, no están disfrazados y no son humanos entonces, ¿a dónde ha pasado Ryder? ¿qué es lo que va a pasar ahora? y en el concierto aparece el ídolo que Ryder le usaba cuando era adolescente pero ¿qué es lo que pasa? El ídolo lleva cinco años desaparecido y está presumido muerto. ¿Cómo es que está haciendo un concierto? ¿Cómo es que está tan diferente? ¿Cómo es que ha cambiado tanto? ¿Cómo es que sigue vivo? No, ustedes no. Ustedes no. Vete, vete. No. Rami, no. Justo en el momento en que todo está pasando las gatas han entrado a pelearse a mi cuarto. Eh, pero bueno, básicamente eso es el inicio del cómic eh, Rider. Me parece sumamente interesante. No, vayas a pasar por encima del teclado. Me parece un cómic bastante interesante. Me parece que tiene para crecer bastante. Y me gusta realmente que sea un cómic de fantasía o con elementos de fantasía eh, incorporados en el tema de lo que es la música, el rock and roll y algo sumamente contemporáneo. Mucho más allá de que tengas un personaje eh, principal bisexual que a este punto es realmente... No, o sea, no sé. O sea, me gusta, pero me jala bastante lo que es la historia en general. ¿No? Eh, tu personaje eh, bisexual realmente podrías haber tenido un personaje heterosexual y tenerlo en un eh, triángulo amoroso de dos chicos una chica, dos chicas un chico. Pero esta vez, o sea, es dos chicas un chico, pero funciona de otra manera es triángulo <risa> la cosa es que no pises el teclado ¿por qué quieres pisar el teclado? <risa> mi gato no sabe qué hacer eh, pero básicamente es un cómic que recomiendo y les recomiendo leerlo en tapas está totalmente gratis una vez más les digo, les voy a dejar el código en la descripción del episodio para que tengan eh, obtengan eh, 500 moneditas de Tapas, para que puedan leer lo que quieran. Obviamente es una aplicación en la que pueden explorar muchísimo. Pero leyéndolo legalmente en tapas, van a poder apoyar a, a la autora. Ya, sin ustedes gastar un sol, ya le están apoyando. Pero bueno, ahora sigamos... ¿Por qué me mira con esa cara? ¿Me está mirando mi gato con una cara? <risa> ahora sigamos con el segundo cómic con el que quería... Eh... Del que quería hablar, que también tiene uno de sus protagonistas, canónicamente bisexual, ya totalmente confirmado por la autora en el día de la visibilidad bisexual. <risa> este cómic es un cómic de acción que trata sobre eh, la lucha eterna entre el bien y el mal. O bueno, lo que podríamos decir los ángeles y los demonios. Pero en vez de ángeles, básicamente tenemos un montón de... Te curas. Es la iglesia versus los demonios. Pero esta rama de la iglesia es muy distinta a las ramas de la iglesia que conocemos actualmente. La iglesia de la providencia eh, lo que hace es... A ver, ¿cómo explicarlo? Tienen poderes que los distintos santos y los distintos ángeles... Los distintos ángeles, creo. Los distintos ángeles les dan... ¿No? ¿Y cuáles son estos poderes? Son distintos tipos de armas, son distintos tipos de, digamos, bendiciones. ¿no? Y lo que eh, hay todo un eh, ritual que es que se tatúan estas bendiciones en el cuerpo para poder utilizarlas en la lucha contra los demonios. Así que sí, tienen un montón de, de curas, tatuadas tatuados y tatuadas eh, luchando contra demonios esto es básicamente es un cómic de acción se llama Covenant es muy bueno está escrito y, e ilustrado por Lisandra Buong eh, le encuentran en Twitter como ExplodiKid hace relativamente poco eh, estuvo un montón de, de rebote porque eh, diseñó una Harley Quinn y una Poison Ivy al estilo Butch. Butch es un, digamos, un estilo más masculinizado. Eh, y fueron... Reventó el internet. Pero bueno, básicamente encontré este cómic ya hace varios meses. Y solo tenía algunos episodios eh, publicados. Pero ahora ya llegó el episodio número 50. Que es el final de la primera temporada. Y... A ver, ¿cómo explicarles? Aparte de esta, esta eh, iglesia de la Providencia, tenemos a nuestro protagonista que se llama Ezra. Que es un eh, poderoso... A ver, les leo la sinopsis. En vez de yo tratar de explicarles, les leo la sinopsis. A ver, Ezra, un poderoso exorcista sin fe en Dios, tiene la tarea de proteger a un, un supuestamente humano normal... ...de las fuerzas demoníacas. Pero su iglesia... ...está bajo el ojo... ...y bajo amenaza... ...de una guerra. ¿Esra encontrará su convicción a tiempo? ¿O Sonny sufrirá las consecuencias? Ya, Básicamente tenemos a nuestro primer protagonista... ...que es Esra... ...que es uno de los curas... ...de esta iglesia de la Providencia... ...que trabaja eh, eh, exorcizando demonios porque no los matan ¿no? hay una diferencia ahí bastante grande trabaja exorcizando demonios ¿no? y lo interesante de este personaje es que es un personaje que ve, sabe que existen los demonios sabe que existen los ángeles tiene bendiciones de distintos ángeles en su cuerpo que, les, que le ayuda a exorcizar a los demonios, pero aún así no cree en Dios. ¿no? Entonces, este es nuestro personaje principal. Y nuestro personaje principal eh, se le da esta misión, eh, uno, un, el ángel, el arcángel que Gabriel, le da la misión de proteger a este joven eh, de las fuerzas demoníacas. ¿Por qué? No le dicen, porque obviamente cuando... No sé, cuando los ángeles te dan una misión, es como que no te dicen las cosas como son. Así que, básicamente, su tiene dos misiones. Una misión es exorcizar a los demonios, eh, no como su, como su rol de cura en la Iglesia de la Providencia. Y su otra misión, que es dada directamente por un arcángel, es proteger a este chico de los demonios. Porque los demonios van tras él, ¿no? Eh, aparte de nuestro protagonista Sun, nuestro protagonista Erra, el chico al que protege se llama Sunny. Eh, Sunny Newgen, que es un chico que va a la misma universidad que Erra y si bien lo conoce de casualidad, es como que se da cuenta ah, esta es la persona a la que el arcángel me dijo que tengo que proteger. pero ¿Protegerlo de qué? ¿Protegerlo cómo? ¿Protegerlo por qué? ¿No? Y eh, Sunny realmente es una persona bastante introvertida, es una persona muy reservada, es una persona que se aleja de las personas no es, una, es, una, es un tipo de persona que no se abre hacia los demás, no tiene amigos, solo va a estudiar y ya está y toda la historia que vamos descubriendo de Sony nos da a entender por qué es este tipo de persona, por qué es tan callado, por qué es tan huraño eh, hacia los demás. Y eh, me gustaría hablar realmente del trabajo de los otros personajes, que son personajes secundarios, que son el grupo eh, de la Iglesia de la Providencia, que son compañeros de guerra, su, sus coworkers, sus compañeros de trabajo, podría decirse, que son otros curas. Obviamente, eh, en el diseño de personajes es increíble, me encanta, porque la idea de tener eh, armas bendecidas por los arcángeles tatuadas en su cuerpo y como cada personaje tiene un tipo de arma distinta me parece increíble, me encanta el diseño de los personajes prácticamente todos los personajes eh, la, la gran mayoría de los personajes eh, son eh, LGTB, son queer ¿no? pero este no es un cómic que podrías decir es un cómic de romance no es fantasía es supernatural, es acción no lo que es eh, la vida romántica de los demás personajes es algo secundario no podríamos decir que hay un slow burn entre Ezra y Sunny pero yo personalmente lo sentí un poquitísimo en la primera temporada pero o sea, esta es la posibilidad ¿no? Eh, hay un episodio donde Ezra y Sunny deciden mandar todo el cuerno, mandar la seguridad del cuerno mandar las reglas del cuerno e irse a una discoteca a bailar ¿no? y si bien como que Erra termina bailando con un chico, eh, una chica se le acerca a Sunny y le dice, hey, ¿quieres bailar? y él le dice ¿qué te hace pensar que voy a decirte que sí? <ríe> y ella le dice mm, ¿vibras bisexuales? Y él como que, ok, vamos a bailar. ¿no? Entonces eso es lo único que te da eh, una pista a lo que es la sexualidad de Sunny. Eh, hasta que, obviamente, eh, la autora lo pone en Twitter, ¿no? Con Día de la Visibilidad, eh, que es un post bien divertido, que supongo eso lo voy a hacer la, la foto de la portada del episodio. <risa> Pero, básicamente, eh, es bastante interesante, o me gusta bastante porque en las interaccion interacciones entre Ezra y Sunny eh, son son bastante normales en la situación en la que están Na ninguno está pensando realmente en romance cuando tienes un, un, un ¿cómo se llama? un ejército de demonios detrás de ti ¿no? obviamente nadie está pensando en romance pero hay algunas interacciones que es como que hacen que por ejemplo Esra se sonroje o Sonny se sonroje. Son muy, 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 muy pocas. Pero igual me gusta este cómic porque te muestra que personajes LGTB eh, pueden. puedes hacer un. No, vayas a saltar, saltar encima de mi computadora. Es el gato de mi roommate. Eh, que los personajes LGTB pueden. Eh, puedes tener un cómic de acción con temas tan interesantes como lo que es la fe los demonios, eh, la iglesia, ¿no? eh, que si bien no es un concepto que sea totalmente original, cómo lo utilizan me parece bastante original. La idea de los tatuajes eh, de tener un poder místico no es original. La idea de la iglesia versus los demonios no es original. Pero el hecho de mezclarlos y tener a tus personajes siendo eh, abiertamente LGTB, eso eso es distinto, eso lo diferencia mucho. Y a la autora le comentan bastante por qué tienes que hacer que tus personajes sean abiertamente LGTB, por qué no pueden ser personas normales. Es como que las personas, las personas LGTB son personas normales. Y sobre todo si eres un creador LGTB, por qué no crear algo que, que sea reflejo de tus... Eh, de ti porque ni tienes vivencias, no es como que alguien, alguien LGTB esté luchando contra demonios ¿no? pero ¿por qué no? ¿por qué el el default? ¿por qué la idea eh, básica, original, natural lo que fuera, tiene que ser un personaje heterosexual? ¿por qué eh, eh, ¿por qué tendría que ser así? no ¿por ¿por qué? No es, no podemos realmente afirmar que la heterosexualidad sea eh, el, el default o el diseño original, ¿no? Porque no hay realmente un diseño original, ¿no? Es como que si tenemos en cuenta, o sea, si nos vamos por la religión y nos vamos a ah, Anne y Eva y todos los hijos que tuvieron, ¿esos hijos con quién se metieron? ¿Con quién tuvieron hijos esos hijos? con sus hermanos, ya, en fin, pero bueno, la cosa es que no hay una manera que esté bien o mal de mostrar tu personaje o de crear tu personaje, ¿no? Porque la idea de crear historias es para explorarlo, es para crear cosas que no se han creado antes, para crear tu propia visión, ¿no? Y es como que es súper divertido, y los, personajes, los diseños de los personajes son bien bacanes, y la acción es interesante, es muy buena, y también teniendo en cuenta que estos dos cómics son creados por personas, ilustradores, escritores LGTB, también es me parece súper chévere. Porque en, en grandes industrias eh, del cómic sí tenemos escritores LGTB, pero usualmente suelen estar como que enfrascados en contar las historias de otras personas. Y lo que me gusta mucho de los webcomics, y ya lo he dicho antes, es la libertad que tienen los autores para poder escribir lo que quieran. Realmente para poder escribir lo que se les dé la gana. Porque es su historia para contar. Porque nadie tiene los derechos sobre su historia y decir, no, esto no puedes hacerlo. Esto sí puedes hacerlo, esto sí, esto no. Como por ejemplo lo que pasó con Bad Woman hace años, que eh, los escritores decidieron, hey, se va a casar Bad Woman se va a casar con su novia y desde, desde editorial le dijeron no, no puedes hacer eso ¿no? entonces estos cómics, estos web cómics y todos los web cómics eh, de hecho de estas dos plataformas, tienen esa libertad de creación si ustedes quieren hacer un web cómic incluso, pueden hacerlo y pueden, pueden hacer la historia que quieran realmente obviamente hay eh, si es que quieres contar una historia exclusivamente para adultos vas a tener que encontrar un sitio específico como tapas eh, o lesín. no pero la cosa es que tienes la libertad de crear porque tú eres quien escribe tú eres quien ilustra o eres un, eres un equipo ¿no? pero no tienes realmente ese poder sobre ti que te dice este personaje no te pertenece. No puedes hacer esto con este personaje. Estás limitado a lo que puedes hacer. Estos dos eh, cómics me gustan mucho. Eh, por razones muy distintas. A mí me gusta leer acción. Me encanta leer acción. ¿no? Y Covenant... Me, me encanta la idea de demonios, ángeles y todo eso. Eh, ya les he hablado de Lucifer, creo, en un livestream. stream. Eh, pero es un concepto que a mí me gusta mucho y me gusta mucho leer acción. Y realmente Covenant es un cómic que se los recomiendo. Si es que les gusta la acción, si es que les gustan eh, los cómics supernaturales, se los recomiendo muchísimo. No, eh, yo creo que ustedes <coughs> ya llevan mucho tiempo escuchando mi podcast y espero que hayan dejado atrás mucho muchas de, de estas trabas que nos ponemos, ah, no voy a leer esto porque no me gustan los personajes LGTB, o porque yo como yo no soy LGTB, entonces no voy a leer eso o como yo no soy gay, o yo no soy así, o yo no soy esa, entonces no voy a leer eso no, son webcomics puedes leerlo en tu celular puedes leerlo sin decirle a nadie puedes leerlo en total secreto pero atrévanse realmente, como siempre les digo atrévanse a leer Cosas distintas. Sobre todo si son gratis. Atrévanse a leer cosas distintas. <coughs> cosas que no han leído antes. Cosas que sean totalmente nuevas para ustedes. ¿Por qué no darle una chance? Y estos son los eh, dos cómics que les traigo esta semana. Y Rider también. Si les, en, si les gusta el romance. Si les gustan las comedias románticas. Si les gusta el, la, la música. Aunque no tiene música. Pero si les gustan esos conceptos o esos géneros lean Ryder o sea, eh, están súper temprano para que no se les pierda no se les pase ningún episodio y eso es todo lo que tengo por esta semana quería decir eh, tarde ya pero eh, feliz día de la visibilización bisexual si tienen alguna pregunta sobre lo que es la bisexualidad sobre el término de bisexualidad sobre las experiencias que tienen hombres o mujeres bisexuales Pueden eh, encontrar mucha más información y mucha más guía en orgullobi.pe eh, en Instagram. Ellos han hecho un montón de charlas eh, justo esta semana sobre distintos temas que son eh, la bisexualidad eh, y la experiencia, por ejemplo, de hombres, la experiencia de mujeres, la experiencia en pareja, la experiencia con la monogamia, la sexualidad, la salud etcétera, etcétera, etcétera así que si quieren saber más sobre la bisexualidad eh, pueden encontrarlos en Instagram, si quieren saber más sobre estos cómics les estaré dejando los enlaces en la descripción del episodio y una vez más les hago recordar que también estaré dejando eh, mi código de tapas para que puedan redimir 500 moneditas en la aplicación para que lo gasten en realmente lo que deseen porque hay muchísimo hay de todo en tapas, hay de todo hay isekai hay acción, hay mayores de 18, hay fantasía hay de todo así que dense una vuelta por ahí espero que les haya gustado el episodio y espero que me hagan caso y le den una chance a estos dos cómics, eso ha sido todo por esta semana, recuerden que nos pueden apoyar compartiendo el episodio en sus redes sociales y muchas gracias, tengan una bonita semana